0: Les nuits de France Culture
1: Dans le grand cycle de la vie et de la mort des civilisations, c'est généralement la disparition de ces dernières qui fait l'objet des ouvrages, des études, des débats d'experts. Il y a quelques raisons à cela. Comme la vision des ruines, le souvenir des anciennes cultures nous hante en nous rappelant notre finitude et une certitude. Un jour prochain, c'est notre propre civilisation qui disparaîtra. Les réflexions et les études sur l'apparition, la naissance des civilisations sont en revanche beaucoup plus rares. Ce thème était au cœur d'une journée spéciale de programme sur l'antenne de France 3 Nationale en janvier 1958 à l'occasion d'une analyse spectrale de l'Occident orchestrée par Pierre Cipriot. Premier moment d'une série radiophonique appelée à connaître un certain succès au fil des années. L'émission que voici est le deuxième temps de cette journée spéciale autour de la naissance des civilisations, un programme consacré à des lectures d'un ouvrage d'André Malraux, La métamorphose des dieux. De l'Égypte ancienne à la Grèce, ces morceaux choisis sont introduits et commentés par Emmanuel Berle. Voici donc la métamorphose des dieux. Deuxième partie d'une journée spéciale autour de la naissance des civilisations sur l'antenne de France 3 Nationale, une émission du 4 juillet 1958.
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est à l'ouvrage d'André Malraux, La métamorphose des dieux, publié aux éditions Gallimard, que Pierre Cypriot va consacrer la deuxième partie du programme, diffusée, nous le rappelons, toute la journée, sur le thème Comment naissent les civilisations Emmanuel Berle participera à cette deuxième partie. Les textes de André Malraux seront lus par Jean Marchat et Alain Cuny.
0: Face à une critique artistique qui a une fâcheuse tendance à considérer les œuvres d'art comme une révélation d'un beau sans lieu ni date et par conséquent sans signification humaine, André Malraux dans ses beaux livres sur l'art a eu le mérite de rechercher dans les grandes époques de l'art et dans les styles, le pourquoi de l'homme, ce travail de formation par lequel chaque œuvre doit être considérée comme une réponse à l'interrogation que pose à l'homme sa part d'éternité. Réponse sans doute momentanée, mais qui reprend sa valeur essentielle dès que l'histoire cesse d'être une curiosité, une manifestation excentrique des modes et des préférences. Un musée de vestiges où l'histoire de l'art se confondait avec l'histoire du mobilier ou du costume, chaque étape se trouvant représentée dans sa limitation, s'oppose à un musée imaginaire où sont précisément rassemblées toutes les images que la création humaine a opposées au temps. Dans le silence des civilisations abolies, nous devons entendre, selon André Malraux, l'appel proféré par l'homme, même s'il n'avait pas conscience de la portée de son cri. Dans les chemins de l'histoire de l'art, nous devons sans cesse nous référer aux plus hautes manifestations de cet appel. Quant à cette chute de Dieu dans l'art, qui reprend chez Malraux la chute de Dieu dans l'histoire annoncée par Hegel, elle est liée à la méthode même de l'œuvre, puisque l'art se pose ici en termes d'action et qu'à travers cette action, l'homme est à la recherche d'une autre vie liant son salut à celui des formes. Tandis qu'en retour, par la résurrection du musée, L'homme d'aujourd'hui ne se place pas devant les formes, mais pour elles, afin de comprendre de l'intérieur cette création comme une victoire sur la mort. Et là, on retrouve la phrase de saint Paul, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine », qu'on pourrait transformer, selon l'esprit de Malraux, en disant « Si l'art du passé n'est pas ressuscité, le sens de ce que nous faisons au nom de l'art, soit pour l'entretenir, soit pour le prolonger, est inutile ». C'est pourquoi, dépassant l'histoire, nous devons nous situer nous-mêmes dans la proximité de ce travail sur les valeurs fondamentales de l'art. Opposé au temps, cherchant tous les moyens d'élargir l'extension entre la naissance et la mort, le secret de l'art doit être trouvé dans cette réaction qui a pris, selon les civilisations, différentes formes. Et c'est ainsi que saute l'intervalle qui sépare les générations et les cultures. Telle est la tâche entreprise par André Malraux, Emmanuel Berle va présenter la métamorphose des dieux qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Je crois à la très grande importance du livre nouveau de
3: Malraux. Je pense que les voies du silence et la métamorphose des dieux sont indispensables à qui veut connaître le mouvement des idées dans ce siècle. Malraux avait ouvert des perspectives neuves en constatant le fait à la fois évident et mal perçu qu'est la constitution du musée imaginaire. Dans son introduction à la métamorphose des dieux, il cherche à fonder un monde de l'art où les œuvres de tous les temps, de tous les pays, se rejoindraient non seulement dans le musée qui les rassemble, mais dans une sorte de communion. Et on comprend bien par quelle voie Malraux est amené à recourir à une transcendance dont d'ailleurs il doute en même temps qu'il l'affirme. Il ne peut pas ne pas chercher à délivrer l'art de l'histoire qui envahit l'histoire et que l'histoire a servi. Ce recours passionné et méfiant auquel Malraux est amené à la fois par son sujet même et par la conjoncture et peut-être par ses dispositions personnelles, imprime aujourd'hui à sa pensée et d'ailleurs à sa phrase un halètement qui frôle la prière. Que les œuvres d'art se rejoignent les unes les autres nous en avons tous le sentiment au moins confus. Je regardais avant-hier au Louvre deux reliefs romans. Ils rejoignaient les reliefs grecs. D'abord, c'étaient des reliefs. Ensuite, on y voyait des corps décapités, servant de support aux draperies qui les exaltaient. Et enfin, toute œuvre d'art manifeste le pouvoir créateur qu'elle suppose. Mais j'avais le sentiment qu'aucune de ces explications n'épuisait le mystère qu'elle cherchait à cerner. Cette communion des œuvres n'empêche en effet pas notre certitude qu'œuvres, formes, styles demeurent irréductibles les uns aux autres, comme les civilisations qui les ont suscitées et les artistes. Qui les ont produits. L'Égypte reste quand même irréductible à l'Inde, et Chartres au Parthénon, et Phidias à Gislebert. Malraux n'ignore pas qu'il ne lui faut, à aucun prix, lâcher aucune de ses maximes, de ses axiomes contradictoires. Pour les tenir, il lui faut un effort de plus en plus crispé, dont seul était sans doute capable son extraordinaire volonté. Il me paraît ouvrir une nouvelle perspective susceptible de développement vaste en distinguant l'art du sacré et l'art du divin. L'un exprimant le sentiment de l'homme écrasé devant l'absurde qu'il surplombe et l'autre le sentiment de l'homme acquiescent, réconcilié devant le cosmos qu'il accueille. On ne saurait sans doute parler d'une métamorphose du sacré. Le haut lieu fulgure, où s'éteint, il ne se transforme pas. Mais il existe une métamorphose des dieux, puisque les dieux impliquent des formes que celles-ci peuvent s'intriquer les unes dans les autres. Les Aphrodites peuvent devenir des Vénus, puis des Saintes, et même pour Renoir, des Lavandières. Ces métamorphoses donnent l'idée d'une sorte de continuité comme le monde de l'art donne l'idée d'une certaine identité. Il n'en reste pas moins vrai que les grandes époques de création artistique éclatent dans l'histoire d'une manière étrangement explosive. L'art grec a surgi, il s'est épanoui avec une extraordinaire vitesse. L'actique s'est brusquement couverte de statues et de temples. En 480, Xerxes l'occupait, Thémistocle la délivrait. En 406 Euripide meurt, il n'y aura plus de grand tragique. La splendeur d'Athènes décroît dès 430 à la mort de Périclès. Le miracle, en somme, aura duré 50 ans. L'explosion du grand art romain ne fait pas moins penser à une floraison. À la fin du Xe siècle, l'art carolingien lui-même, dans un Occident qui semble n'être plus qu'une proie ouverte aux envahisseurs normands, arabes, ou slaves ou hongrois, se rapetissent pour se tapir dans les cloîtres. En 1110, Moissac commence à édifier son église. Saint-Denis, Conques se construisent. La série des papes tunisiens s'ouvre au milieu du XIe siècle. Avant la fin de ce siècle, la plupart des chefs-d'œuvre romans sont achevés. Le gothique sera un nouvel art qui correspondra à une nouvelle mitation, sitôt n'étant pas plus cluni que le directoire n'est le comité de salut public. Mais il est sans doute préférable de lire la métamorphose des dieux plutôt que de gloser sur elle.
0: Le premier extrait de La métamorphose des dieux que va lire Alain Cuny a trait à l'art égyptien. L'Égypte a cherché à interposer entre la vie et la mort le barrage de formes imitant l'immeuble nature. Pyramides, comme des dunes de sable, momies enrubannées pareilles à des poupées, statues tendues dans un mouvement invulnérable, comme si la dernière contraction du vivant bloquait le temps, en une catalepsie artistique.
4: La sculpture égyptienne rejoint l'éternité de la mort comme celle des constellations, bien que les statues et les bas-reliefs de l'ancien empire aient dû s'accorder à la cellule obscure des mastabas et le sphinx au désert. Dès que nous oublions l'accent que le christianisme a imposé à la mort. Funéraire, l'art égyptien est rarement funèbre. Il n'a ni squelette ni transi. Mais, depuis que nous avons cessé de faire de ces tombeaux des sépultures, nous tendons à en faire des maisons de campagne de l'au-delà. À voir, dans les momies, un peuple enseveli avec ses jouets de glaise ou d'or. Une enfance sans fin. Pourtant, cette campagne est l'éternité, le temps de ce qui n'est pas l'homme, non le plus long temps des hommes. L'art égyptien ne tente pas de fixer ce qui fut, comme les bustes romains. Il fait accéder le mort à l'éternel, comme l'art byzantin fait accéder l'empereur, vivant au sacré. Il crée les formes qui accordent celles de la terre à l'insaisissable du monde souterrain, selon le maat, loi de l'univers... Ils font de l'apparence en vérité. Nous connaissons les civilisations mésopotamiennes plus mal que celles de l'Égypte. Sumer ignore la voie obscurément persuasive que trouve Memphis dans le grand nombre d'œuvres que nous en possédons, dans leur hiérarchie, leur cohérence et leur continuité. Ses igurates sont en poussière. Son âme est semblable aux plaques d'or écrasées qui furent des fleurs tremblantes sur la coiffure de la reine Subade, dans la chambre funéraire où le départ du dernier vivant est marqué par ses pas dans l'argile. Joyaux dans une fin de préhistoire, reine qui loue sur la harpe les constellations de Caldée entre des astrologues aux jupes de plumes, guerriers peau rouge de la stèle des vautours sous l'étendard de nacre et de bitume, c'est encore l'odeur égyptienne du sable, c'est déjà l'odeur assyrienne du sang. Les figurines pré-dynastiques à tête de serpent viennent de ténèbres plus menaçantes que les monstres lisses de l'Égypte. Du moins savons-nous, de ceux qui sculptèrent les yeux de fourmis des fécondités, les sauvages figures d'Asnunak et l'admirable tête d'hypnose de Varka, qu'ils furent aussi de ceux dont la vocation peupla l'insaisissable aux animaux de la préhistoire, le dompteur de fauves sumériens, avant l'Égypte peut-être, a opposé un visage presque humain. Et la grande chanteuse vient du fond du temps avec son corps de Vénus des cavernes et sa tête d'oiseau hagard. Bientôt, à Lagache, un sculpteur de génie dressera l'homme en face de la confusion universelle en l'accordant au cosmos souverain de ses astrologues. Chaque Goudéa assis, bien qu'il ne décore aucune architecture, est homme zigurat. Les mains aux doigts perpendiculaires, au-dessus du monumental soubassement des jambes, blasonnent un monde invulnérable qui n'est pas seulement celui de l'homme. L'architecte au plan est adorant. Dieu est temple. On peut concevoir plusieurs interprétations de ces figures qui appartiennent à des civilisations disparues. Mais ce qu'elles nous suggèrent, une civilisation survivante le crie, celle de l'Inde.
0: Le deuxième extrait de La Métamorphose des Dieux, que va lire cette fois Jean Marchat, reprend le thème que nous avons exposé dans notre dialogue avec Jacques Soustel, l'idée de l'histoire discontinue avec sa conséquence, l'idée de la confrontation des cultures qui, elle aussi, nous permet de dépasser le temps, puisque nous détachant de nos modes de vie, elle nous rend tout proches les occasions d'une naissance initiale, irruption, surgissement. Le temps et l'histoire ne sont que ce qui reste lorsque l'homme s'est amputé de sa référence à la totalité de ses manifestations. Poussé jusqu'à l'horizon du partage initial des civilisations, la réflexion sur l'art devient une métaphysique où l'activité de l'art se retourne sans cesse dans la variété du génie de l'homme. Ces pages terminent l'introduction de la métamorphose des dieux.
2: Monde dont nous éprouvons l'existence et dont nous ignorons la nature. Nous le saisissons comme nous saisirions la présence d'un immense miroir sans bord par les images qu'il nous présenterait. Nous commençons à distinguer que l'Occident l'a découvert en même temps qu'il a découvert celui de l'histoire, et que ses frères-ennemis le hantent depuis que la création des figures de foi, d'irréel, de beauté a cessé devant leur double promotion depuis qu'un cortège de philosophie répondant au sentiment du temps dans lequel semble baigner notre époque sans éternité, comme l'Orient baigna dans le sentiment de l'éternel, a fait du temps l'interlocuteur capital de l'homme. Peut-être la première civilisation planétaire concevra-t-elle la première histoire du genre humain, mais une histoire continue, qu'elle soit celle de la conquête des éléments par l'homme ou de la création de l'homme par lui-même, postule une progression, fût-ce à travers de tragiques reculs. Alors que dans notre monde de l'art, les statues des cathédrales n'aboutissent pas à la nuit de Michel-Ange. Celles-ci ne marquent aucun progrès sur eux ni sur rené -Fer. Si Si en marquait un, ils ne seraient plus des chefs-d'œuvre, ni même des œuvres d'art. Aussi longtemps que l'on crut qu'elle en marquait un, ils ne le furent pas. L'œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d'art par ce qui lui échappe. L'histoire discontinue, l'histoire des civilisations née avec notre siècle, répond à un sentiment profondément différent du passé. Pour l'histoire continue, l'Égypte est une enfance de l'humanité. Pour l'histoire discontinue, une humanité révolue. La substitution d'une discipline de l'esprit aux rêveries sur les bons sauvages, les persans de comédie et les chinois de paravent, fait du passé qu'elle interroge un pressant interrogateur. Car l'Égyptien, sauf s'il s'appelle Akhnaton, croit à sa civilisation, comme au dieu qui la gouverne. Même s'il la modèle, elle lui impose sa structure mentale, elle le baigne comme l'aquarium baigne le poisson. Nous pouvons étudier l'Égypte comme une étape de l'histoire, mais nous y découvrons aussi l'une des formes qu'a prise l'humanité, un domaine du possible humain. Le roi Lune, solennellement étranglé pendant l'éclipse de l'astre, le roi Khmer, peint en or, porté en procession sur son piédestal de glaïeul, l'astrologue qui déchiffre le ciel de Chaldée pour y suivre une lente course d'immenses lions héraldiques ne nous fascine pas moins que la face hagarde qui rêva des bisons magdaléniens. Dans notre quête de l'homme, comme dans notre monde de l'art, le plus étranger rejoint le plus ancien. Les sociétés que l'on appelait sauvages, nous les appelons primitives. De l'histoire des civilisations mortes, comme de l'ethnographie des peuples mourants, nous attendons qu'elle nous enseigne ce qu'est l'homme lorsqu'il ne nous ressemble pas. Mais aussi ce qui fait de lui notre semblable par autre chose que l'angoisse et le rire, que le sexe et la faim. Le vaste passé qui est devenu le nôtre nous révèle deux constantes de l'homme, les instincts et la mise en question du monde. Toute civilisation est la forme particulière qu'a prise la coordination des premiers par la seconde pour assurer l'accord d'un peuple avec l'univers, qu'il s'agisse des Sumériens ou des Maoris, des Grecs ou des Dogons. Mais cet accord, les Sumériens et les Grecs le fondaient sur une vérité, comme le font les Maoris et les Dogons, qui a disparu avec eux. Encore nous tenons-nous pour héritiers de la Grèce, non de Sumer, de l'Égypte, de la Chine ou du Mexique, dont les œuvres deviennent cependant pour nous aussi présentes que les statues d'Athènes. À l'invincible jamais plus qui règne sur l'histoire des civilisations, cette présence oppose sa grandiose énigme. Du pouvoir qui fit surgir l'Égypte de la nuit préhistorique, il ne reste rien. Mais le pouvoir qui en fit surgir Djoser nous parle d'une voix aussi haute que celle des maîtres de Chartres, que celle de Rembrandt. Avec l'auteur de cette statue, nous n'avons pas même en commun le sentiment de l'amour, pas même celui de la mort, pas même peut-être une façon de regarder son œuvre. Mais devant cette œuvre... L'accent d'un sculpteur oublié pendant cinq millénaires nous semble aussi invulnérable à la succession des empires que l'accent de l'amour maternel.
0: Le troisième texte de la métamorphose des dieux, à propos de la naissance du génie grec, reprend le thème égélien de la galerie d'images dont chacune est ornée de la richesse accomplie de l'esprit que la civilisation crétoise, la Perse Achéménide, proposait à la Grèce et que les Grecs ont transformé pour conduire l'homme plus loin, fécondant le passé pour engendrer l'avenir.
2: Il y avait eu Mycène, mais les noms des Atrides sur ces masques d'or ne nous font pas oublier qu'elle est à peine moins orientale que Chypre. Il y avait eu les Minoins, En marche des reconstitutions aventurées d'Evence, à côté des taureaux de l'Euphrate, le vase des Moissonneurs, la Parisienne, le Larnax d'Agia Triada, montrent une liberté si grande qu'elle semble appeler le dessin humoristique. Les croquis que peignait sur des cailloux le sculpteur égyptien, les Ostraka, sont loin d'ignorer l'humour, mais le sculpteur jetait ses cailloux. Alors que le sarcophage d'Agia Triada est peint pour l'éternité. À ni désert ni palmier. Nos arbres et l'écroulement violet des bougainvillés sur les vestiges d'une civilisation sous-marine où déjà les dauphins annoncent Amphitrite. C'est bien la première civilisation blanche, mais c'est aussi le lagon étincelant d'un monde maori. Nous retrouvons dans tel corps et Dionie le nez en l'air des déesses crétoises. Et il y a loin de la grandeur cataleptique de l'Égypte à des figures d'acrobates, à des divinités envolées sur des balançoires. Pourtant, nous n'unissons pas sans peine à l'Iliade, ni même à l'Odyssée, malgré ce qui surgit ici, comme une enfance du sourire, ces cours, où des princes nus coiffés de plumes d'autruche inclinent leurs lances devant des phèdres aux seins offerts au-dessus d'un chaste bouillonnement de tulle. Et le lien qui unit le palais de Knossos à l'acropole est manifeste, mais ténu, malgré tout ce qu'Athènes reçoit en héritage. La porte des lions à Mycènes ne se définit pas par la liberté. Il y avait eu la Perse à Kéménide. Le glissement du sens de barbare au cours des siècles nous fait seul croire que la Grèce tint pour une énorme tribu le peuple qui construisait les plus vastes monuments de son temps. Alors que Cyrus avait mis fin à la terreur assyrienne et proclamé qu'il gouvernerait les vaincus selon la justice, alors qu'Échil écrivait la déploration de Xerxès sur le ton dont Homère avait écrit les adieux d'Hector, alors que Thémistocle était mort, protégé par l'hospitalité iranienne. Certes, Persépolis ne préfigure pas Athènes. Ces figures sont pourtant séparées de celles de Ninive par ce qui sépare une chevalerie d'une phalange de tueurs. Elles humanisent l'écrasante lumière de cuivre que le désert fait peser sur les arts de l'Orient. Les hauts plateaux d'Iran, comme la côte grecque, sont des terres du matin. Le dernier lieu sacré de la Perse, Behistoun, nous atteint par la même fraternité virile que le Tégète. Du fond de l'horizon se rassemble une houle de montagne qui s'effondre en cataracte au ras de la vallée plate où le vent du Zagreuse dessine sur les hautes graminées des ramages du Détroit. On rêve de quelques victoires de Samothrace, mais le plus haut promontoire du monde est sa propre statue. À son flanc figure seulement le sceau de Darius, frappé sur la montagne par le père de celui qui rêva d'enchaîner la mer et les aigles tournoient en poussant leurs cris de chat autour de son épervier héraldique. À l'auberge où les eaux vives ont fait surgir un jardin de curés, un enfant apporte aux voyageurs, dans son petit poing les roses écrasées cueillies au bord de la piste, où les lanciers de Cyrus et les soldats d'Alexandre saluèrent par le même silence un chef-d'œuvre des dieux.
0: Au triomphe de la mort par la mort même, à cette voie de négation tentée par les civilisations intérieures, l'art grec a substitué la mise en évidence de la vie, le déploiement de l'être et la présence et l'accessibilité de tout ce qui existe. La vérité grecque, comme le dit Heidegger, est le dévoilement d'un mystère fondamental, c'est-à-dire le recours aux signes et aux risques. Il s'agit pour le philosophe comme pour l'artiste grec, de s'élever jusqu'au dépouillement d'une matière pesante et essentielle par l'élan de la dialectique ou l'apparition du trait qui délimite la forme. Cela sans révéler la totalité des choses et de l'être, puisque derrière toute révélation, il y a l'oracle, toujours énigmatique. Le maître dont l'oracle est à Delphes nous dit Héraclite, ne déclare pas, ne dérobe pas, mais fait signe.
2: Il y a dans la sculpture de l'Orient une pesanteur invincible, comme si elle était toujours clouée au sol par le clou de fondation des bronzes chaldéens, comme si l'art devait enfoncer ce qu'il figure dans la terre des morts. L'Orient qui invente les êtres ailés ne les fait pas voler. La naissance de l'art grec coïncide avec le refus de cette possession par l'éternel, refus que l'on n'a pas tenté sans peine de définir, et les problèmes de création des formes étant tenus pour des problèmes de représentation on l'a définit par la découverte du mouvement, terme équivoque et instructif. Le mouvement des chevaux assyriens n'est pas moins convaincant que celui des chevaux du Parthénon, mais d'une autre nature. La différence se précise devant la figure humaine. La représentation des danseuses égyptiennes fixe un mouvement, celui des danseuses grecques en suggère un. Notre XVIIe siècle appellera « mouvement » ce qui éblouira le XVIe devant l'école d'Athènes de Raphaël. On pense au mot « désinvolture », il l'opposera à la raideur, nous l'opposerons à l'hieratisme. Rigoureusement, c'est l'indépendance du personnage. Jusqu'au XIXe siècle, on verra en elle un progrès de la représentation, presque une découverte technique, la libération des siècles obscurs, dont la maladresse unissait les idoles, les pharaons et les saints gothiques. Mais tout hiratisme est un refus du profane, l'équivalent des langues sacrées, sanskrit ou latin d'église. L'indépendance du personnage n'exprime pas la découverte et le triomphe de l'imitation, mais la libération du sacré. Jamais un art majeur de l'Orient n'avait tenté d'imiter une figure humaine, même lorsqu'il représentait Goudéa, même lorsque le sculpteur Toutmosis moulait les masques des vivants. Le plus célèbre réalisme de l'Orient est celui de Tel El Amarna. Mais les premiers coups des beauchoirs qui transforment en plans sculpturaux ceux de la bouche et des yeux d'Aknaton esquissent l'opération qui fera de son masque le visage de ses colosses. Jamais les doubles n'avaient imité les morts auxquels ils ressemblaient depuis deux mille ans. La technique et l'habileté des sculpteurs égyptiens leur auraient permis le réalisme le plus convaincant, comme elle leur aurait permis de copier à la perfection n'importe quel discobole et de suggérer l'indépendance des personnages, voire un peu plus que leur indépendance. Quelques statuettes l'avaient fait, clandestinement, car pour les arts sacrés, représenter, c'est traduire, dans un langage d'autre monde. En Mésopotamie comme en Égypte, ce langage s'était élaboré selon un système clos, puissamment hiérarchisé. Dans les arts mineurs de l'Orient, la céramique et la terre cuite en particulier, nous sentons souvent un esprit prêt à sourdre. Il ne fait qu'à Même les jouets montrent en vain un humour d'enfant triste. Les hérissons, les ours étonnés, les béliers de suze aux cornes farfelues qui semblent amorcer un style, paraissent et s'effacent comme la peinture du dimanche au XIXe siècle. Jamais nous n'aurions su que les artistes égyptiens avaient de l'esprit si nous n'avions retrouvé les cailloux sur lesquels ils prenaient leurs croquis. Mais ces cailloux nous prouvent que les peintres et les sculpteurs connurent l'indépendance des personnages comme ils connurent l'humour et les rejetèrent avec la même rigueur pour les mêmes raisons. L'arabesque dans l'espace ne s'opposait pas moins que l'ironie à la raison d'être de leur art. On imagine mal le discobol dans un tombeau. Le sacré de l'Orient n'avait pas seulement impliqué le primat d'une éternité, mais encore un code des formes sur lesquelles les cataclysmes étaient sans action. Pour le style égyptien, l'invasion des Ixos est une parenthèse, et assez puissant pour orienter jusqu'au génie. On trouve au musée de Téhéran, parmi les vestiges achéménides et les floraisons persanes, une statue grecque, découverte à Persépolis, où la légende veut qu'elle ait été apportée par Xerxès. Elle y est aussi intruse que le serait le sauvage crucifix de Perpignan au musée de l'Acropole. On ne pense plus à ce qui apparente lointainement l'Iran achéménide à, à la Grèce des Chils. La pulsation de cette draperie captive, séparée de tout ce qui l'entoure par l'avenir du monde, apporte dans l'immobilité orientale ce que jamais l'Orient n'a suggéré, le vent. Vu d'Asie, la Grèce est un envol de voiles. Nous lui devons la danse, ce que nous appelons la danse, non le ballet rituel. Et l'éclat demeuré à ce mot vient-il de la valse et de la carmagnole, ou des figures des vases et des bas-reliefs. Le mot vierge n'a-t-il pas une résonance étrangère à son sens sexuel et à son sens chrétien parce qu'il évoque invinciblement les filles des panathénées et la figure même d'Athènes L'adolescence n'avait envahi ni les temples de Sumer, ni ceux de l'Égypte, ni ceux de l'Inde, ni aucun lieu sacré de l'Orient patriarcal. Dans quel palais de la dernière Babylone, dans quel Thèbes, dans quel Ninive, les rois prêtres et les morts vivants de l'Orient eussent-ils pressenti la poignante majesté avec laquelle leur réponse Sophocle quand les hommes ont tué la joie, je ne pense pas qu'ils vivent. La Grèce n'a inventé ni la joie ni la jeunesse, mais elle en a inventé la gloire.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 4 janvier 1958. À suivre.